0: ¿Cómo están mis amigos de Refabulare? Episodio número 38: Budismo, las cuatro nobles verdades. Habíamos descuidado ahí el, el, el budismo, creo que es el segundo episodio apenas donde, donde lo tocamos, eh, en el episodio número 10, si, si no lo has oído te recomiendo que regreses a ese episodio número 10, hicimos una introducción a este sistema de creencias no teísta, ahí explicamos a qué nos referimos con, con esto. Eh, que, que se fundó a través del personaje de Siddhartha Gautama que murió que, que vivió perdón, por ahí de eh, 400 500 años eh, eh, antes de Cristo nacido en Nepal en, en una familia eh, muy bien acomodada eh, pero desde su infancia <coughs> siente este anhelo en su alma de algo que trasciende lo meramente material su alma está en busca de una eternidad que no encuentra en las comodidades materiales que tiene y decide retirarse de esas comodidades hace algunos episodios hablábamos un poquito de, de, de muhammad eh, el, el fundador eh, o bueno el personaje a partir del cual se funda la, la religión del islam y, y hablábamos de algo muy similar no hablábamos de de cómo eh, 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 su despertar espiritual eh, surge en el contexto de vivir en ciertas comodidades materiales y de darse cuenta que las comodidades y que los privilegios materiales no son, no son los satisfactores profundos del alma eh, Siddhartha se da cuenta de algo similar y, y, y bueno, sale eh, de, de sus comodidades en búsqueda de ese despertar espiritual y logres despertar espiritual la, la, la descripción de alguna manera detallada de cómo se este proceso lo pueden encontrar en el episodio número 10 hoy hoy quisiera retomar el budismo ya no desde cómo surge ya no desde la historia de Siddhartha sino de lo que es la columna vertebral del de sistema de creencias budista eh muchos vinculamos el tema del budismo con este tema de la meditación del mindfulness del yoga eh, pe pero ese es el punto en donde desencadena una serie eh, estructurada de creencias que nos llevan a ese punto final en donde nosotros a través de la meditación a través del mindfulness a través de, de las prácticas que, que procuran de alguna manera llevarnos a una paz interior eh, eh, reflejan todo un camino de liberación espiritual que propone el budismo. Y creo que si tú practicas yoga, creo que si tú pre, eh, practicas el mindfulness, creo que si de alguna manera te llama la atención o has encontrado... Eh, cierto valor en, en, en el budismo o en las prácticas que están relacionadas con el budismo. Sería muy importante que entiendas eh, eh, lo que hay detrás de esto. Es decir, antes de llegar a ese momento en donde meditas, antes de llegar a ese momento en donde tratas de encontrar la paz interior, eh, sería importante ver el caminito que lleva a ese momento en donde ya tú de forma concreta tratas de meditar y a través de la meditación encontrar esa purificación de pensamientos, del corazón y el día de hoy. Hoy. Lo vamos a revisar a través de lo que se conoce como las cuatro nobles verdades del budismo eh, Vamos a revisar las cuatro verdades la, la cuarta verdad se va a desglosar luego en ocho elementos O en ocho prácticas espirituales, en ocho disciplinas espirituales Que de alguna manera determinan el camino de la liberación eh, el, La última de estas ocho eh, disciplinas espirituales La última es la de la meditación eso que, 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 que conocemos sobre todo acerca del budismo que repito es este tema del mindfulness, es este tema de las, de las meditaciones guiadas, es este tema de, de la práctica de, de ejercicios como el yoga, es ese punto número 8 de un camino espiritual de liberación que representa el cuarto punto de las cuatro nobles verdades del budismo y hoy vamos a hacer este recorrido y para empezar evidentemente vamos por el principio, el primer punto de las cuatro nobles verdades del budismo es la existencia del dolor. Es, esto es una verdad innegable que de alguna manera u otra todos los seres humanos, todos los seres vivos, vivimos y experimentamos en nuestra existencia. Vivimos en, 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 La existencia está determinada por un mundo material, por un mundo físico, por un mundo determinado en el contexto del tiempo y el espacio. Y en este mundo material, en este mundo determinado por el tiempo y el, es, el espacio, las cosas están caracterizadas, de acuerdo a esta primer verdad del budismo, y le repito, es una verdad en la medida de que nada de lo que voy a decir aquí creo que se puede negar. El mundo material, el mundo de lo que existe en el tiempo y el espacio está caracterizado por la impermanencia. Está determinado por el cambio. Mucho de lo que hemos platicado aquí en el podcast de Refabulares tiene que ver con ese constante cambio y cómo tenemos que adaptarnos a ese constante cambio. Pero aún cuando nos adaptamos, aún cuando de alguna manera buscamos la manera eh, de, de danzar y de correr con el movimiento de la vida, este movimiento termina por ser impermanente y todas las cosas que existen están diseñadas para terminar. Por eso, por eso, y, y lo mencionaba en el episodio anterior eh, cuando dábamos inicio a una serie que vamos a estar teniendo cada 15 días con el tema de Dios y que les decía que Dios no existía y les decía que me lo tomaran de la mejor de las formas, lo, lo digo en este sentido, las cosas que existen, existen en el tiempo y el espacio y todas las cosas que existen en el tiempo y el espacio están destinadas a terminar. Cuando yo digo que Dios no existe Lo estoy sacando de este enfoque Lo estoy sacando de, de este planteamiento De las cosas que terminan para ponerlo O para tratar de proyectarlo a otra dimensión Y es algo Que surge mucho desde eh, el, el enfoque del budismo Cuando les digo que el budismo es un sistema de creencias no teísta, tiene que ver precisamente Con esto Todo lo que existe En este mundo está destinado A dejar de ser todo lo que existe en el tiempo y el espacio está determinado para terminar y cuando las cosas terminan generan dolor y esta es la primera verdad, la primer noble verdad del budismo, la existencia del dolor en este mundo porque las cosas que existen en este mundo, en el tiempo y en el espacio van a dejar de existir. Oye, no, pues qué difícil, ¿no? Este tema de la existencia del dolor, sí, y eso nos lleva a decir, bueno, ¿qué causa este dolor? ¿Por, por, ¿Por qué nos genera dolor la impermanencia de las cosas? ¿Por qué nos genera eh, conflicto el que las cosas que existen en algún momento dejan de existir? Eso nos lleva a la segunda noble verdad del budismo que dice que el deseo es la causa del dolor. Es decir, sufrimos, no, nos da dolor el que las cosas no sean permanentes porque deseamos... En nuestro espíritu, en nuestra alma, hay un deseo por eternidad, hay un, hay, hay un deseo por permanencia. Pero acabamos de decir que en el mundo de lo material, que en el mundo de lo físico, que en el mundo del tiempo y el espacio, las cosas, todas las cosas son impermanentes. Pero hay un deseo dentro de nosotros por eternidad, hay un deseo de nosotros porque el, por, por cosas de alguna manera que trascienden y sin embargo, vivimos en el tiempo y el espacio presos del mundo de lo físico, del mundo material, y, y, y al, al, al experimentar el mundo material, al experimentar el mundo físico, lo que nosotros buscamos o lo que tendemos a buscar es tratar de controlarlo, tratar, tratar de evitar que las cosas eh, 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 terminen, tratar de evitar que las cosas cambien, tratar de, de evitar que las cosas dejen de ser porque queremos permanencia, porque queremos esa eternidad que de alguna manera nos demanda el, 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 el alma, el espíritu y sin embargo vivimos en un mundo impermanente queremos permanencia pero en este mundo, el mundo físico y el mundo material no nos da esa permanencia pero nosotros la deseamos y en la medida que nosotros deseamos esa, esa permanencia en un mundo no permanente nosotros experimentamos el dolor y aquí hay una situación que es bien compleja Porque por un lado decimos Bueno, eh, no puedes tener Cosas permanentes en este mundo Pero por otro lado decimos tu, tu alma, tu espíritu te demanda Esas cosas permanentes Y entonces esto nos lleva A la tercer noble verdad del budismo Que, nos, que la única manera de, de liberarnos del camino Del dolor, de la única manera De quitar el dolor de nuestras vidas Es extinguir el deseo por las cosas de este mundo fíjense fíjense que platicaba eh, hace una semana con, con un grupo de amigos y, y uno de, de mis amigos mencionó una cosa muy muy sabia dijo en, en, en este mundo a veces hay consejos que le son útiles a determinadas personas pero otras no imagina una persona que a lo mejor es, es es, es muy floja, que no le gusta trabajar, que es muy irresponsable que siempre llega tarde. Eh, esa persona evidentemente necesita un consejo de decir, oye, échale ganas, esfuérzate, disciplínate. Necesitas de alguna manera encontrar eh, esa motivación que te ayude a responder a las demandas de la vida. Pero imagínate que por otro lado pasan cinco minutos, se va esa persona y llega otra persona que tú sabes que es una persona súper estresada, que se le está cayendo el pelo de la angustia porque es una persona que trabaja este, 80, 90 horas al, al, al día, perdón, a la semana, este, que es súper responsable, que, que vive agobiada por las situaciones y a esa persona le tienes que dar el consejo opuesto a la que le diste a la primera. Le tienes que decir, oye... Bájale al ritmo eh, Necesitas relajarte Necesitas tomar vacaciones Necesitas trabajar menos Necesitas encontrar un equilibrio en tu vida Hago este comentario Porque cuando llegamos a este punto número 3 En donde les digo Que eh, la, la tercera noble verdad del budismo Nos dice que para quitar nuestro dolor Que para quitar nuestra angustia existencial Necesitamos quitar el deseo De intervenir En el mundo material Pareciera ser contradictorio a lo que les estuve hablando en los últimos, en el penúltimo capítulo, si no mal recuerdo, eh, de, de estos episodios de podcast, en donde les hablaba de las grandes necesidades que existen en este mundo y les decía que era importante de alguna manera actuar y buscar la manera de sumar a este mundo. Oye, no, ¿cómo que ahora me dices que ahora hay que quitar el deseo de, de, de intervenir en nuestro mundo para, para de alguna manera evitar el dolor o para quitar el dolor? No creo yo que los sistemas de creencias eh, como el cristianismo, como el budismo, como el islam, como el, como el, el hinduismo, sean sistemas de creencias que logran contener la totalidad de la experiencia humana. Cada uno de, de los sistemas y lo vimos en la introducción a cada uno de estos sistemas eh, tiene algo que aportarnos. Y sí, el cristianismo es un sistema de creencias que nos lleva a la acción, que, que que procura que nosotros metamos nuestras manos en los problemas de este mundo y que sumemos. Pero en la analogía que les contaba hace ratito, digamos que el cristiano es esa persona. Que, que pasa trabajando a la semana 80, 90 horas y que vive estresado y que vive conflictuado y, 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 y yo, yo lo experimento, se, se los mencioné en ese episodio donde platicaba con ustedes de esto que yo tenía semanas en angustia existencial por estar pensando en este tipo de cosas y es bueno que lo piense en el sentido de que me lleva a tratar de hacer cosas y es bueno que hagamos cosas que suman a la construcción de un mejor mundo pero cuando perdemos la paz, cuando de, perdemos el equilibrio, es necesario voltear a otro tipo de sistemas de creencias, como en este caso el budismo, en donde te dice, hey, tranquilo, el único lugar en donde puedes satisfacer tu deseo de permanencia, tu deseo de eternidad, es en el plano espiritual, y necesitas también Soltar la cuerda de tus pretensiones de control en el mundo físico, en el mundo material, en el mundo del tiempo y del espacio. Para encontrar un equilibrio, para encontrar la paz, para encontrar lo que se conoce dentro del budismo como la liberación de este mundo que nos empuja que nos pone sobre nuestro hombro un peso una carga un dolor al ver que las cosas son impermanentes y esa es la cuarta noble verdad del budismo es decir en la primera nos dice existe el dolor en el segundo nos dice oye el deseo es la causa del dolor el ter la tercera verdad te dice la única manera de, 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 de soltarnos de ese dolor es extinguir el deseo de, de controlar el mundo material, porque solo cuando nos liberamos del mundo material podemos ser uno con el todo, pero cómo nos extinguimos, perdón, ¿cómo, cómo nos liberamos de ese mundo material, cómo eh, eh, extinguimos ese deseo por controlar el mundo material, la cuarta noble verdad nos dice lo hacemos a través de la liberación. Y el objetivo de la existencia humana, esta es la cuarta noble verdad del budismo, es la liberación del deseo que tenemos por intervenir en el mundo material, por controlar un mundo material. Y a través de esa liberación nosotros podemos liberarnos del dolor, podemos liberarnos del mundo, podemos liberarnos de algo que de acuerdo al budismo es una pantalla, es una ilusión. Es muy curioso que, que, que en el mundo occidental eh, estamos muy acostumbrados a estar seguros de la realidad de las cosas que nuestros sentidos pueden acceder. Es decir, todo aquello que podemos acceder a través de nuestros sentidos, que podemos tocar, que podemos gustar, que podemos ver para nosotros es real. Y tenemos dudas profundas respecto a todas las cosas trascendentes que no podemos de alguna manera captar a través de nuestros sentidos. El budismo genera una contracorriente a esta postura y te dice no, 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 no. Lo que es una ilusión es todo eso que podemos tocar, que podemos agarrar, que podemos ver el mundo de lo material. Es una ilusión, es una pantalla, es un sueño. Justo hace ratito leía un libro que me recomendó una, una amiga y, y en el libro eh, eh, hablaba un poquito de, de la cultura tolteca y me hizo recordar mucho el budismo porque planteaba que en la cultura eh, eh, tolteca eh, se entendía que había eh, una realidad eh, eh, que era más bien como un sueño, que todos nuestros miedos, que todas las construcciones que hacemos sociales respecto a la manera en que interpretamos la realidad son nada más que un sueño y que en ese sueño es donde emerge nuestro ego, y que en ese sueño es donde eh, emerge nuestro egoísmo, y nuestros temores, y nuestros enojos, y nuestra ira, pero que al quitar ese espejismo, que al quitar ese sueño, nosotros podemos encontrarnos con que en realidad, lo que realmente somos, es amor. Y el budismo tiene un, 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 algo, algo muy similar a esto, él dice, cuando nosotros nos liberamos de este mu mundo material, que de alguna manera es una ilusión, nosotros podemos encontrarnos con aquello que realmente somos. ¿Y qué somos? Somos espíritu. Somos uno con el todo. Y a este eh, eh, proceso final de liberación eh, no, no, nos permitiría llegar a un estado espiritual que se conoce dentro del budismo como nirvana, en donde somos uno con todo. En donde por fin logramos liberarnos de, 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 de este mundo material que no es más que una ilusión impermanente. Y de alguna manera el camino hacia lo eterno, el camino hacia lo permanente está en tener la capacidad de liberarnos de este mundo material, de este mundo físico que no es más que un engaño que de alguna manera nos evita conectar con eso que es permanente y eterno dentro de nosotros las cuatro nobles verdades del budismo número uno existe el dolor número dos el deseo de controlar el mundo material que es impermanente es la causa del dolor y como no podemos cambiar el hecho de que el mundo físico es impermanente, la única manera de quitarnos el dolor es extinguir el deseo de querer controlar el mundo material, liberarnos de las ateaduras del mundo material. Y la cuarta verdad es que el objetivo de la existencia humana es esta liberación. ¿Y cómo logramos esta liberación, Enoch? Pues muy bien. Eh, el budismo después de plantearnos estos estas cuatro grandes verdades nos dice hay cuatro disi perdón hay ocho disciplinas espirituales que nos permiten recorrer el camino de la liberación justo el, el día de ayer por la tarde noche subí ahí en el instagram de, de refabulare y también según yo se manda automáticamente al, al facebook aunque la verdad el facebook casi no lo, no lo movemos pero ahí en el instagram sí estoy seguro de que quedaron ahí una, una imagen en donde están de alguna manera descritas los ocho, lo, lo, las ocho disciplinas espirituales que nos permiten el camino de la liberación y vamos a recorrerlas y comentarlas en este momento y creo que entre estas cuatro verdades, nobles verdades del budismo y estas ocho disciplinas espirituales del camino de la liberación podemos tener un marco eh, Macro, evidentemente probablemente en futuros episodios podemos ir eh, a través de ciertas enseñanzas concretas de, del, del Buda de Siddhartha Gautama por cierto eh, Buda digo lo mencioné en el capítulo introductorio lo vuelvo a repetir aquí Buda no es un Dios Buda es un estado eh, espiritual al que se espera que todos los, bu los budistas eh, procuren llegar eh, eh, el Buda es un estado de, de, de liberación, es este estado de liberación en donde uno, de uno despierta del sueño de las apariencias físicas y materiales para despertar a la realidad espiritual única realidad permanente única realidad que puede satisfacer los deseos de eternidad de nuestra alma revisamos las ocho disciplinas espirituales, número uno el primer la primera disciplina espiritual está conocida como el recto conocimiento y con esto eh, eh, se, se plantea del desbu, de, de, desde el budismo que es necesario saber lo que hay detrás de las nobles verdades que les acabo de mencionar y qué es eso que está detrás de las verdades que les acabo de mencionar bueno que el ser humano tiene un anhelo de eternidad que solo puede ser satisfecho en el plano espiritual por la simple razón de que el mundo material es perecedero, es decir, nuestros espíritus, lo que habita dentro de nuestro mundo físico, dentro de nuestro cuerpo material que se está deteriorando, no, no, nuestro cuerpo desde que nace está destinado a la muerte, desde que nace está en el proceso de decomposición de pa, para dejar de ser, pero dentro de ese cuerpo, en, en el plano espiritual, existe ese anhelo espiritual e ese anhelo de eternidad perdón que no puede ser satisfecho en este mundo porque este mundo es perecedero porque este mundo está destinado a terminar y por lo tanto el objetivo de la existencia el objetivo del tiempo que tenemos en este cuerpo físico en este material es aprender a liberarnos del mundo material encontrar nuestro nuestro plano espiritual tener la capacidad de, 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 de apagar de reconocer lo que no es real lo que no es permanente para encontrarnos en lo más profundo con nuestra verdadera esencia espiritual este conocimiento en nuestra experiencia humana en nuestra experiencia material es el primero de las ocho disciplinas espirituales, este conocimiento en do donde nosotros sabemos que el objetivo de nuestra existencia no es vivir más años, no es ganar mucho dinero, no es lograr muchos títulos, no es eh, 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 conocer y viajar por todo el mundo. El objetivo de nuestra existencia es aprender a liberarnos del mundo material para poder encontrar el plano espiritual, porque mientras no hagamos eso, no importa cuántos títulos, no importa cuántos eh, viajes, no importa cuántos logros tengamos, nuestra alma siempre va a estar insatisfecha, porque nuestra alma tiene un anhelo de eternidad que ninguna de estas cosas puede satisfacer. Pero una vez que tenemos el recto conocimiento, pasamos a la segunda disciplina, que es el recto pensamiento. Es decir, el dominio de nuestros pensamientos es el camino de nuestra liberación si yo te digo que el objetivo de la existencia es la liberación y tú me dices bueno y cómo logro esa liberación la respuesta es a través del dominio de nuestros pensamientos no podemos dominar ni controlar el mundo material, ese mundo material es una mera ilusión y es una ilusión que no depende de ti lo único que sí depende de ti son tus propios pensamientos y es a través de esos pensamientos que nosotros podemos encontrar el camino de liberación. Es a través de nuestros pensamientos, de la manera en que pensamos acerca del mundo material, acerca de la ilusión que experimentamos a través de la manera en que pensamos nuestra realidad, que nosotros podemos ir encontrando la liberación, eh, eh, el dejar de querer controlar el mundo exterior a nosotros y aprender a dominar nuestros propios pensamientos cosa que no es para nada sencilla cómo logro ese dominio de mis propios pensamientos bueno para poder dominar nuestros pensamientos necesitamos pasar a la tercera disciplina espiritual que es la recta palabra para nosotros eh, pensar eh, dominar nuestros pensamientos, nosotros tenemos que hacer buen uso de la palabra. Y no solo eso, sino que cuando nosotros dominamos nuestros pensamientos, nosotros tenemos que de alguna manera volverlo realidad a través de la verbalización, a través de la conceptualización de las cosas que nosotros estamos pensando. Y en este sentido hay ciertas formas en las que nosotros utilizamos la palabra de manera correcta. Tanto para generar pensamientos como para expandir pensamientos hacia afuera, hacia el mundo exterior. Y, esta, y estas formas tienen que ver con al menos tres cosas. Número uno, decimos siempre la verdad. Decir siempre la verdad habla de un dominio de nuestros pensamientos. Pero no solo se trata de decir la verdad, sino se trata de decirla con prudencia necesitamos ver cómo nosotros hacemos uso o hacemos buen uso de esa palabra que no solo me tiene que dar verdad sino que tiene que encontrar la mejor forma de hablar esa verdad no nos dejamos dominar por nuestros sentimientos no, 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 no dejamos que ese mundo exterior que esa ilusión determine o enturbie nuestros pensamientos y que de nuestra boca salgan palabras poco prudentes Sino que tenemos esa capacidad de pensar, de encontrar la verdad y de transmitirla de forma prudente. Entonces decimos la verdad, hablamos con prudencia, pero no solo eso. También evitamos palabras vanas. Si no hay algo positivo que decir, si no hay algo que sume, si no hay algo que de alguna manera alimente la liberación de las personas, si no hay algo que ayude al despertar de las personas, mejor ni siquiera hablamos. Eh, eh, encontramos eh, El dominar nuestros pensamientos implica aprender también a guardar silencio, a evitar palabras vanas, a evitar hablar por hablar, a ser estratégicos, inteligentes con aquello que pensamos y con aquello que decimos. Y cuando nosotros tenemos ese tipo de dominio sobre la palabra... Tanto cuando la expresamos como cuando la dejamos simplemente nuestros pensamientos, nosotros estamos listos para la cuarta disciplina espiritual que es la recta acción. ¿Por qué? Porque son nuestras palabras y nuestros pensamientos los que nos llevan a la acción y entonces nosotros cuando dominamos nuestros pensamientos, cuando damos orden a nuestras palabras, nosotros entonces podemos tener la capacidad de actuar de acuerdo a la aspiración espiritual que nosotros tenemos. ¿Y cuál es esa aspiración espirit eh, espiritual? La liberación, el despertar, el despertar del sueño del mundo material para encontrarnos con la realidad del mundo espiritual nuestras acciones entonces se empiezan a alinear con esta aspiración e e espiritual y evitamos actuar desde el deseo de controlar el mundo material, dejamos de tratar de controlar al otro, dejamos de tratar de frustrarnos porque la vida no es como queremos, de de dejamos eh, de, de simplemente estar enojados con una realidad que no sucede como nosotros quisiéramos que suceda que no sucede de acuerdo a nuestro deseo respecto a un mundo que es impermanente se dan cuenta cómo todo va conectando y por cierto eh, 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 es esto que les estoy mencionando que una cosa nos lleva a la otra es muy occidental es, eh, tengo que reconocer el budismo y todos los sist sistemas de creencias están enmarcados por cuestiones culturales que en la medida que no nací en, en, en una cultura budista me, me, me cuesta a veces eh, tratar de traducir pero eh, pero creo que es bueno a la hora de hablarle a gente que, que vive también en una cultura occidental que tiene otro tipo de enfoque eh, eh, señalarles esto no es decir eh, esto más que un, un, un seguimiento de, de, de ocho puntos en donde una cosa me lleva a la otra eh, que, que esto es muy de occidente, que es muy de los sistemas de creencias judio-cristianos eh, esta causalidad de una cosa lleva a la otra, esto en el budismo no es así, es decir todas las cosas más que ser causales porque esa causalidad de acuerdo con el budismo es, es una ilusión, es una construcción humana, en realidad todos estos elementos, todas estas disciplinas espirituales están conviviendo de una manera eh, eh, cómo decirlo equilibrada, es decir, están en, en, en constante movimiento, están en un dinamismo no, no causal, sino que todas las cosas están sucediendo, todas estas disciplinas suceden de alguna forma en un mismo momento, todas tienen que estar conjugadas en un mismo momento para que de alguna manera funcionen, entonces hablábamos de que hablar o o tener estos pensamientos que llevamos a la palabra tanto si la decimos como no la decimos nos lleva a la acción y, y si y si tenemos ese dominio sobre nuestros pensamientos nos van a llevar a actuar de acuerdo a una aspiración espiritual uh, y, y, y no al deseo de controlar el mundo exterior y cuando nosotros hacemos eso llegamos o, o, o podemos pensar en el quinto eh, en, en el quinto eh, en la quinta disciplina espiritual que se llama los rectos medios de vida. ¿Qué significan los medios de vida? Es, es la manera en que nosotros alineamos nuestras formas de vivir a esa aspiración espiritual. Es decir, dijimos que el pensamiento y la palabra nos lleva a, a, a actuar de acuerdo a una aspiración espiritual, pero esa aspiración espiritual eh, termina por conjugar un medio, una, un medios de vida, formas de vida que tienen que ver con la, la filosofía con la que nosotros vemos la vida, con los principios y con los valores que dictan la manera en que nosotros nos conducimos por la vida. Y es importante que nosotros generemos una alineación de, estas, de estos modos de vida respecto a lo que es nuestra aspiración espiritual y no respecto a lo que nosotros queremos o no queremos, deseamos o no deseamos de este mundo. Principios y valores que de alguna manera establecen mi postura espiritual y no mi deseo material esto va en sentido contrario de la manera en que experimentamos normalmente el mundo en Occidente. Estas posturas maquiavélicas de decir el fin justifica los medios. El budismo diría no. Hay una disciplina espiritual que me empuja a alinear los medios con los fines, porque al final... Son una misma cosa. La aspiración, la aspiración espiritual como fin está amarrada a los medios que yo utilizo para llegar a ese, a ese fin, a la filosofía que tengo de vida, a los principios y a los valores con los que construyo mi vida. Oye, no, pero eso es muy difícil. De acuerdo, y ese es, ese, ese es el, el sexto, la sexta disciplina espiritual. Que se conoce como el, la, la disciplina... ...del recto esfuerzo... ...alinear nuestros modos de vida... ...a la aspiración espiritual... ...requiere esfuerzo... ...¿por qué? ...porque la aspiración espiritual... ...que de alguna manera nos libera... ...de las apariencias para hacernos ver... ...que todos somos uno... ...que a nivel de espíritu somos uno con el todo... ...nos empujaría a ser más compasivos... ...y comprensivos con los demás... ...porque al final los demás no son otros... Los demás son uno mismo con nosotros. Pero esto es difícil en un mundo en donde sí existen esas etiquetas, en donde eh, 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 mi experiencia física me dice que yo soy distinto a los demás. Porque mi color de piel es distinto, porque mis creencias son distintas, porque físicamente yo puedo tocarme y, y, y saber que soy un, un, una especie eh, de... de de masa corporal que es distinta a la de los demás. Y, y, y que al final llega un momento en donde los sistemas políticos, económicos y sociales nos señalan y nos determinan esas diferencias y tenemos que vivir aquí. Y al final es difícil para mí traer un billete en... en, en en, en la cartera, eh, que es un billete que a lo mejor necesito para comer, y ver a otra persona y decir, bueno, pues con este billete comemos los dos, porque digo no, o sea, al final el billete es mío y, y yo necesito comer, y, y eso de que a un nivel espiritual esa persona y yo somos uno mismo pues está bien a un nivel espiritual, pero estoy viviendo aquí en una vida material requiere esfuerzo Alinear nuestra filosofía de vida, nuestros principios y nuestros valores a la aspiración espiritual, acuérdense, ¿eh? mientras estamos en esta tierra no, ex no 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 tenemos el nirvana, no eh, es decir, estamos amarrados a esta realidad eh, eh, material, pero nuestra aspiración espiritual, esa aspiración, ese horizonte de, de en algún momento llegar a ese nirvana, de en algún momento llegar a esa unión de espíritu con los demás... Tendría que de alguna manera implicarnos un esfuerzo para alinear nuestra filosofía de vida, nuestros principios y nuestros valores para ser más compasivos y comprensivos en un mundo que nos empuja y que nos grita que debemos de ser lo contrario, que debemos de ser competitivos, que, 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 que si quiero ser más tengo que hacer al otro menos. Pero la única manera de lograr esta aspiración espiritual que nos llevaría a ser más compasivos y comprensivos es es a través de un esfuerzo consciente que nos lleve a purificar nuestro corazón un esfuerzo consciente que nos lleva a purificar nuestro corazón oye no y cómo logro esa purificación de, del corazón la disciplina espiritual número 7 nos dice que a través de la recta atención la purificación de nuestro corazón requiere el control de nuestra mente, porque nuestra mente responde al mundo de los estímulos. Nuestra mente responde a, a, a todas esas señales que entran a través de nuestros cinco sentidos y que de alguna manera nos dan acceso al mundo material. Necesitamos aprender a controlar nuestra mente para entonces poder dominar nuestros pensamientos porque el dominio de nuestros pensamientos es el camino de nuestra liberación, que era la segunda disciplina espiritual. ¿Se dan cuenta cómo regresamos? A la segunda disciplina espiritual, al dominio de nuestros pensamientos, es decir, todo esto más que un caminito causal, van siendo como piezas de un rompecabezas que nos forman una imagen de lo que es la liberación espiritual. Oye, no, ¿y cómo controlo mi mente ¿Cómo tengo esa capacidad de dominar mis pensamientos porque cuando logro dominar mis pensamientos logro dominar mis palabras y cuando domino mis palabras domino mis acciones y cuando domino mis acciones domino mis modos de vida y mis modos de vida de alguna manera pueden determinar el que yo me alinee con una aspiración espiritual que me libere de mis deseos de controlar el mundo exterior y me conecte me despierte a la realidad espiritual en donde mi alma puede satisfacer esa hambre de eternidad que tiene. ¿Cómo? Y entonces llegamos a la octava disciplina espiritual que es la recta meditación. Porque el camino de nuestra liberación, porque ese dominio de pensamientos, porque ese dominio de palabras, de acciones, porque esa purificación del corazón... Consiste en entrar en el descanso de la paz interior, esa paz interior que responde al plano espiritual, esa paz interior que es imposible conseguir mientras estamos demasiado atentos al ruido exterior y la forma de conectar con ese plano espiritual, la forma de encontrar el descanso de la paz interior que existe dentro de cada uno de nosotros. ...en nuestro ser espiritual... ...lo logramos a través de la meditación... ...les decía al principio... ...todos nosotros... ...creo que estamos... ...muy cercanos a la filosofía budista... ...aún sin saberlo... ...a través de clases de yoga... ...a través de, de aplicaciones... ...de meditación guiada... ...del famoso mindfulness... ...que se ha puesto muy de moda... ...en los últimos años en Occidente... ...pero esta parte de la meditación... Eh, y no digo que esto sea malo, es, es solo la punta del iceberg. Detrás de la meditación, detrás de esos ejercicios de yoga, detrás de, de esas meditaciones guiadas que tomas, existe la intención de una liberación, de un despertar espiritual que surge a través del dominio de nuestros pensamientos y la purificación de nuestro corazón. Como ven. Les digo que espero en, en, en futuros episodios poder retomar algunas enseñanzas ya muy concretas que, que generó a través de su vida Siddhartha Gautama, eh, que, que de alguna manera alimentan eh, este proceso de liberación espiritual. Eh, próxima semana continuamos con la serie de la idea de Dios. Eh, va a estar muy interesante. Eh, créanme, el, escuché el episodio de la semana pasada, creo que eh, por ahí me, me atoré o... o le di vueltas de más en, en un inicio del episodio, pero, pero bueno, creo que es un tema bien complejo, pero vale la pena que nos vayamos aproximando a él. Creo que, que van a venir cosas buenas de, de este análisis y, y bueno, el próximo viernes platicamos un poquito más de esto. Eh, para cerrar, cerramos con la frase con la que siempre cerramos haciendo ajustes en función de lo que hayamos visto en el episodio. No importa que en la contemplación de la existencia se admita una unidad superior a al todo. No importa si tu sistema de creencias es teísta o no es teísta, lo que importa es la manera de mirar y de sentir esa unidad. Que uno esté con ella en una relación exclusiva que lo tiña todo y que al teñir esa relación todo, nosotros podamos transformar no solo nuestras relaciones, no solo nuestros deseos respecto al mundo exterior, no solo no, no, nuestra. Nuestro deseo por trascendencia, sino que podamos transformar el entero orden de nuestras vidas. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.